0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bakke-Petersen.
2: Vi regner med rigtig mange. Rigtig
0: mange. Det er fedt. En rigtig god essen, vi snakker så sagt, det gør vi, ja.
1: Velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil og moderne kortspil. Det, du lige hørte her, var undertegnet Christian Back petersen og producer Bo i den første optagelse, vi foretog på Essen 2019, det vil altså sige sidste år, og det var med et par af folkene bag spillet Klask. Vi snakkede med rigtig mange mennesker, da vi var til spil i Rigtig, rigtig mange. I har måske allerede hørt vores interview med Elizabeth Wingspan Hargreaves, og der er en række interviews på vej med flere spændende udenlandske designere. Men som vi lavede op til, inden vi tog sted, så er der også rigtig mange danskere på essen For at spille, for at snakke, for at købe og også for at sælge i brætspil. Dem har vi i denne episode samlet i et lille medley, hvor du kan høre etablerede danske spildesignere og helt nye folk, der fortæller lidt om deres Essen 2019. Og øh, få en lille smag for, hvad der foregår dernede, og måske også lige lidt, øh, lidt stemning af messehall og Tysk Hotel. Til sidste episode kan du også høre en show med Bo Thomasen, chefen for den københavnske brætspilscafé Bastard Café. Der var så altid som fyr, at han inviterede papstenser med på sin Bastard-tur til Essen Rolle som rejseselskabsleder fortæller han mere om, og du kan måske skyde dig ind på, om ikke Bastardens tur til Essen kunne være et mål for dig her i 2020. Men først synes jeg, vi skal tage et møde med tre danske spildesignere. Kasper Lapp, kendt for Magic Maze, Jeppe, 50 Clues Norsker, og Daniel Skjold Pedersen, hvis liste af spil er for lang til at liste her. Men i Essen 2019 var hans arbejde i den grad præget af Bloomtown og af Copenhagen.
2: i Kasper. Ja. Jamen, vi sidder her sammen med den danske spildesigner Kasper Lap. Det er få timer, eller det er faktisk få minutter, før Essen starter. Og Kasper, hvor stramt bliver dit essen program her i år? Rimelig stramt, vil Okay, fordi hvad er det, du skal lave hernede i år? Og hvad er det, du har med hernede, som som ligesom er, er den store ting for, for dig i år?
3: Jeg har en masse spil. Jeg har 18 spil med. 5 af dem er og altså 13 nye som jeg skal ud og pitche til 20 forskellige publishers. Okay. Så du er både har med Magic Maze i forskellige udfordringer, men mest har du har nede for pitch Ja, altså jeg har kun været nede for pitch-spiel, okay. og så lærer jeg sit-down om Magic Maze.
4: Okay.
3: Ja. Er du nervøs, Kasper? Jeg ja, er lidt. Der ja. var mange pitches, jeg har skulle lære udenad. At ja. den enkelte
0: pitch, jeg er lidt nysgerrig på, er den meget forskellig fra firma til firma, altså det kan godt være, det er det samme spil, men at du vinkler ting anderledes, eller er det, hvad skal vi sige, lidt den samme plade, du har tænkt dig at skulle spille
3: ret mange gange? Det er den samme plade. Jeg er okay. slet ikke dygtig nok til at indrette det efter publiseren. Okay. Det er der sikkert nogen, der kan. Men...
0: Nå, men jeg var nysgerrig på, om det, om det var en ting, altså at, øh, men er det nogen, du har været i snak med? Ved de godt, hvad de skal høre fra dig, eller er det ret meget kold øh, hvad skal vi sige,
3: canvas for din tid? I, I år ved de faktisk overhovedet ikke, hvad de skal se. Der har jeg bare sagt, at jeg kommer med nogle nye spil. Så øh, har de sagt, øh, ja, vi, det, vil, det vil vi gerne se. Det Fedt. Det lyder virkelig, virkelig spændende. Hvad er, øh, hvad er succeskriteriet for dig? Øh, at få noget interesse for nogle af spillene. Jeg regner ikke med at lukke nogle af dem. Øh, også fordi mange af dem er ikke helt færdige. Så jeg giver faktisk ikke prototyper ud okay. i år øh, efter at dem. Right. Har, har du prototyper med? Altså ja, jeg har prototyper på alle spillene, men øh, jeg har ikke nogen ekstra, som de kan få. Det må ikke få for så det er en kæmpe kuffert, du skal have med dig ud her i dag? Øh, ja, eller et par tasker nu. Mine prototyper er øh, ikke så store, okay. men spillet er jo generelt ikke nogen med vildt mange komponenter.
2: Fedt. Ja, Kasper, vi, har også, vi skal snakke med nogle andre folk, også, som også skal ned og pitche spil. Og der nogle af dem, der skal ned og pitche deres første spil, og som ikke har fået udgivet før? Og, sådan noget? og hvor meget nemmere tænker du, det er for dig, fordi du har prøvet det før og har
3: fået udgivet spil der? ret stor succes øh, altså jeg tror det er nemmere for mig at få møder øh, men jeg ved ikke om det er nemmere for mig at sælge fordi det jo ikke, betyder stadig ikke så meget med designernavnet øh, for, for brugerne og derfor heller ikke for publisherne altså de kan ikke udgive et spil øh, hvor der står Kasper Lap på og så være sikker på at det sælger fordi øh, folk kender Magic Maze men de kender ikke Kasper Lap så spillet skal også være godt men det ændrer vi på i dag kan jeg høre <laughs> det, det håber jeg. Kasper, alt muligt held og lykke med
1: det derude. Ja. Tak skal jeg have. Der
5: er jo så mange nyheder, ja. at, øh, at og, og man kan ikke bare ligesom få opmærksomhed, bare fordi man... Nej. Ja. Så det jeg har tryk, jeg trykket 4.000 øh, flyers, men som faktisk er et spil, som jeg så øh, deler ud gratis, og, øh, og det gør så, at jeg kan skrive gratis spil, gratis spil over det hele. Og jeg kan have folk øh, ude på gaden, der øh, siger, gratis spil, gratis spil, <laughs> deler det ud. Og det giver faktisk noget trafik, øh, og det giver noget buzz. Så, øh, så det er godt. Jamen jeg tænker også, fordi den der, det er jo minispil, det kan man jo nå at spille på
2: en time. Og så kan man komme ned bagefter og sige, åh, oh, var det godt. Man kan
5: spille på 20 minutter. Altså, og det hele planen er, det er også derfor, jeg har boer hvor man står ved. Det er faktisk, fordi jeg har ikke lyst til at faktisk sidde og, øh, her i to timer. Det er lidt
2: kompliceret.
5: Jamen, de får slet ikke lov til at spille selve spillet, jeg sælger. De skal bare spille noget hurtigt, 10 minutter, 20 minutter, tage det med, øh, så, så kan de gå igen. Altså, de skal ikke... De der der sidder rundt omkring... Det, det, er, det er fint nok. Jeg hader selv at stå op på den her her. Jeg, jeg, jeg leder altid efter en stol og sådan noget. Så det er derfor, at jeg ikke tilbyder det. Jamen, øh, tusind tak. Jamen, vi krydser fingre for, at der kommer
2: mange flere forbi og henter dine f- nogle, nogle flere af dine 4.000 flyers.
1: Daniel Skjold Pedersen.
2: Daniel,
0: øh, du har været på messen i adskillige år. År, år. Syv år, ja. Øh, men i år der er du høj med en lidt anden, en ny t-shirt på. lidt en ny t-shirt ja. på.
6: Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad er Sidekick Games? Jo. Det er en rød t-shirt med korte ærmer, og så er der sådan et stort logo på midten, hvor der står Sidekick Games. Okay. Og Sidekick Games er vores eget forlag, vi lige har startet i år. Så vi har udgivet 10-12 spil med andre forlag i gennem de sidste 3-4 år. Og i år har vi så besluttet at lave vores eget spil som vores eget forlag. Så vi er både designer og vi er forlag, og nu har vi spillet med, som hedder Bloontown her. Vi er den første gang, og sælger det til folk og viser det frem. Så det er sjovt at prøve. Og vi,
0: vi står her nu, der er det fredag middag, sådan mor og hvordan, hvordan er det gået indtil nu?
6: Det har været hårdt. Det er gået godt, tror jeg. Jeg synes, det er godt. Der er, vi har to bore med, hvor der er spil i gang hele tiden, så vi har haft sådan to til fire spil i gang hele dagen i går og det samme i dag. Så der er folk der er glade og vil gerne købe spil, og det er, ja, godt.
0: Og til dem, der ikke lige er klar over, hvad Bloom er for en størrelse, kan du give en elevatortalen på den? Hvad er det for et
6: spil? Ja, det er et, et familie-plus-spil. Familie to til fire spillere tager 20-30 minutter at spille. Man bygger en by, så man starter med sådan et helt hvidt vinterlandskab, og så skal man have noget farve ind i byen. Det er forår, og så skal så bygger man sin egen by. Og det sidder alle spillere og gør i spillet. Og der er sådan et, et kernedilemma, som man hele tiden er præsenteret for i spillet, at man, man har to forskellige brækker på hånden med forskellige byer. Det kan være metro, eller kontorer, eller huse, eller den slags pakker. Og man skal hele tiden, der hvor man sætter brikken, får man nogle point, men man, øh, der, der, man ser den afgøre også, hvilken brik man får på hånden. Så man har altid det der dilemma mellem, skal man prøve at maksimere de point, man får nu, og så måske få en dårligere brik, eller skal man prøve, at, måske, hvis man rigtig gerne en park, så må man så sætte det her kontor over hjørnet og leve med et point. Og, og så nogle gange så passer det hele lige solstjerner og måneder, men tit så har man dilemmaet, man må leve med. Så det er spillet.
0: Og der ligger nogle kort
6: bunker, sådan der er fælles, man ligesom trækker fra eller køber fra, eller hvordan? Ja, der er sådan et fælles marked, som hele tiden ændrer sig, ja. hvor man får brækkerne, så man ved alt. Man skal lige vente til det bliver en tur, for lige at se, man kan have en plan, og så kan det ændres lidt undervejs, så man er, man er nødt til at tilpasse sig i spillet.
0: Og så er der noget med, at mekanismen hedder, at når to af stakken er tomme, så stopper spillet, eller hvordan?
6: Ja. Med to spillere er det tre af og stakene, og stakene, de er, der er et antal brækker i den, som svarer til et spillerantal, så, så spillet er cirka lige langt. Men øh, man får ikke bygget sin by færdigt. Det der med lige at fornemme, hvornår er det, spillet er ved at nærme sig sin afslutning, og så skal man skynde sig lige at få lagt de sidste brækker ned.
1: Tak til Kasper, Jeppe og Daniel for deres tid, og for at give os et øh, snært af essensstemningen set set fra, fra deres perspektiv. Udgiver som Daniel og Jeppe har en del folk på Essen til at demonstrere deres spil, øh, selvom Jeppe helst ikke vil have folk siden omkring sin, uh, sin stand. En af disse ambassadører rendte uh, bo også på lørdag, da han snakkede med danske Christian Sørup Jensen, der henover Essen præsenterede spil for det franske uh, firma, der hedder Mythic Games. Og det gjorde han for rigtig mange mennesker. De står blandt andet bag en række figurimponerende spil som Time of Legends, Joan of Arc og The Upcoming Reichbusters. Lad os høre, hvad Christian fortæller om at stå sådan og demo spil en hel aften.
0: Det, det er blevet lørdag. Jeg skulle til at sige formiddag, men det er faktisk blevet lørdag middag ad Swiss Peak. Og jeg har fundet vej ned til Mythic Games,
7: hvor jeg rendt ind i Christian. Hej Christian. Hej. Hvordan har din aften været indtil videre? De har, været, de har været fede. Der har været dejlig meget gang i den i, her i vores båd. Inden vi snakker for langt videre, Christian, så skal du lige fortælle, hvad du hedder, hvad er det, vi laver her, hvad er din rolle? Jeg, jeg hedder Christian. Jeg arbejder som en, en freelancer for, for Mythic Games, et fransk spørgsmål, som, som laver mange, flere forskellige spil, men alt sammen meget miniaturfokuseret. Og jeg er så en ambassadør og bor i København og hjælper egentlig med at promovere spillene og fremvise dem og lave demoer til alle vores besøgende. Og det er altså indbegrebet af, hvad der foregår på standen i sådan en, en, et par dage, som næsten går på her, ikke? Jo, men vi laver nærmest ikke andet. Vi har ikke i øjeblikket, det kan ændre sig i fremtiden, men i øjeblikket har vi ikke nogen butik. Så det eneste, vi laver, det er, at vi taler med alle de, der har backet os på Kickstarter og får lov til også at vise dem spillene som de jo så går og venter på at modtage. Ja, så for at få lov til at lave det her interview, der har jeg backet <laughs> uh,
0: Rike Det var lidt out of the ordinary Men jeg glæder mig meget til at det kommer
7: Jamen det, det gør jeg også, jeg vender også på min ikke, uh, Men vi, uh, jeg synes det er et super uh, fedt spil uh, Meget anderledes Det er en, en fed dungeon crawler som bare er, er sjov Det handler om at, at spille nogle terninger Og gå ind og, og være en helt og bare gå ind og, og erobre det, uh, det er sjovt Kan du prøve at give vores lytter sådan lidt en fornemmelse af hvad er, Hvordan er en dag på sådan en, en
0: demosituation her? Hvor mange borgere har I? Hvor mange mennesker når I igennem Sætter I tidskab tidskap på jeres fremvisninger? Der er jo mange stande, der prøver at vise deres spil frem, skabe noget interesse om det, men uden nødvendigvis at sætte folk ned ved et bord og lade dem prøve det. Hvad har jeres overvejelser været der, eller hvad har Mythic Games'
7: overvejelser været der? Jamen, øh, vi, øh, vi har i øjeblikket øh, otte bord, øh, og vi fremviser tre af vores, øh, af vores spil. Øh, så vi har vores, øh, vores seneste spil, Super Fantasy Brawl, og det, øh, det er vores øh, næsten nyeste kickstarter-kampagne, som er meget øh, tilgængelig, den er let at lære, og det er et spil, tager cirka har vi jo erfaret efter at have playtestet osv. Et spil tager cirka 30-45 minutter. Øh, Tilsvarende har vi også gjort det for vores andre spil og testet, jamen, hvor lang tid tager det, hvis man er ikke er helt grønt og ikke har prøvet spillet før, hvor lang tid skal man bruge for at nå vejen igennem. Vi, så det, det følger vi bare Folk får lov til at spille egentlig, så længe de har lyst okay. Hvis de har spillet i en halv time Og så siger vi, nej nu, har vi, nu forstår vi regler Nu har vi prøvet spillet, det var egentlig fint nok for os Så kan de jo hoppe videre, så gør vi klar igen Og så kan de næste komme, men vi der ikke reservationer nej. Ved, ved brugerne det er møde op Og hvis der er ledet så skal du være hjertelig velkommen til at sætte dig ned og, og give det et skud Jeg var på vej ud af messehallen i går Klokken, jeg tror halv syv Det
0: vil sige, der er 30 minutter tilbage til messen, den starter og kommer lige forbi og siger, åh, oh, der, var, der var Mythic Games, der jeg ville lige gerne lige over at se figurerne. Og før jeg vidste af det, der var jeg dybt inde i at rulle i første runde af, af, af en dungeon crawler, som i hvert fald ikke kunne nås på en halv time. Det tror jeg, alle var klar over. Men det var en ret sjov situation bare sådan at blive plumpet midt ned i det. Hvordan klarer I sådan en sprogbarriere? Oplever I, at det er mest tyske folk, der kommer her, eller er det all over
7: the place? Det er meget forskellige øh, sprog, vi i virkeligheden oplever, at der kommer. Det er alle, der alt fra øh, folk, der taler, jamen, dansk skal det jo så være, men også selvfølgelig tysk, fordi vi er i Tyskland. Øh, øh, englænder, øh, franskmænd, det er også amerikanere naturligvis. Det er egentlig fra hele verden, øh, vi oplever, at folk kommer. Vi er meget privilegerede, at vi har et meget, øh, vi har et meget bredt udvalg af forskellige ambassadører, som, øh, som taler forskellige sprog. Så øh, jeg for eksempel er, øh, er nogenlunde flydende i dansk efterhånden, men, men også engelsk, og så har vi jo øh, andre, som... Er fra Frankrig, som også taler engelsk, så har vi nogen, der kun kan tale fransk, så har vi også nogen fra fra Belgien og Tyskland. Så vi prøver jo at at samle vores ambassadører fra primært Europa og samle dem, så vi kan dække så mange forskellige sprog som overhovedet muligt. Og og Ida, du siger, er ambassadører. Har I været på arbejde hernede hele messen, eller hvordan tilrettelægger I sådan noget? Jamen, vi har jo selvfølgelig en manager, som er ansvarlig for os, som sørger for at hjælpe os med at koordinere det hele og ligesom kommunikere, hvad er det, der kommer til at foregå, hvornår er det, vi skal møde hernede og så videre så mødes vi alle sammen hernede, og så gør vi, sætter vi i virkeligheden standen op sammen. Vi har, øh, rundt omkring har vi jo en masse forskellige planer hængende, som vi vi ad om at, at gøre klar, og øh, sætter bordene op og finder alle figurerne frem, som der er blevet øh, kørt hertil, øh, eller fløjet hertil, alt efter hvor de kommer fra. Så hjælpes vi ad og få, få det hele op til at stå. Det gør vi første dag, og så alle de efterfølgende dage, jamen, så har vi jo selvfølgelig planlagt det, men der er nogen, der er bedre til at demonstrere et spil, fordi de er bare mere erfarne med end andre. Så har vi et, et men hvad er det folk kan, kan, kan demo frem til, til, til folk og sørge for, at vi altid har nogen, der er, der er dækket på, på alle borgerne. Så er der aldrig et bruger der er, forstår mig ret og tomt, øh, vi ikke kan fremvise en demo på. Ikke? og Bare lige for at forstå, hvad, hvad setup'et er. Hvor mange mennesker er I om at dække Mythic Games stand i, på erheden 2019? I, I år er vi 13. 13 mennesker til 8 til borger. Der er jo selvfølgelig også nogen, der er lidt... Seniorer har han nær sagt i funktionen. Men der er selvfølgelig også nogle møder, der skal plejes. Det er, det er meget businessorienteret, det er meget at lave aftaler og, og tale med, med, med andre distributører og hvad der ellers måtte være. Så træk to fra om ikke andet, men så er vi stadig øh, i hvert fald plus altså, til, til egentlig at kunne altid have kørende bordere og så også selvfølgelig holde pause og alle de der ting. Så er alle bordene altid dækket. Og forstår folk godt konceptet, altså at de, når de er blevet forælsket i spillene
0: over på bordene, ikke kan gå over til at købe dem med det samme? Eller
7: Eller tager de det pænt, når de finder ud af det? (laughs) Jamen, jamen, de de finder ud af det i hvert fald. Vi prøver at gøre det meget tydeligt, at vi er et lille firma. Vi vi har ikke eksisteret i ret mange år. Vi er bare et lille firma, der laver store spil. Og det det er folk indforstået med, når de også sætter sig ned. Vi prøver altid at hjælpe dem, så hvis de er interesserede i at at, at købe spil, skal de prøve at sende os en e-mail, og vi vil prøve at se, hvad vi kan hjælpe med dem. men, men øh, det accepterer folk, og de er egentlig okay med det. Øh, det er jo dejligt at få en masse positive mennesker, som egentlig øh, accepterer det. Øh, selvom de jo nok hellere ville sige, mega fedt, hvor meget koster det, at kan få det med hjem nu. Ikke? Hvor det, det er vi desværre ikke i position til, at vi kan gøre i øjeblikket. Fedt. Du skal tilbage og passe spilbordene. Tusind tak, fordi vi måtte låne lidt af din tid. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: En af de andre ting, vi havde udset os på Essen, var, som jeg nævnte for Kasper, at snakke med nogle af dem, der var nede for at pitche nye spil. Både erfarne spildesigner og debutanter. Så her fik vi blandt andet snakket med Morten Blåbjerg lige på vej ind for at snakke med hedderkronede Pegasus Spils om sit spil Ladies of Nassau. Og senere så fangede Bo også Allan Kirkeby, der ligesom Kasper var i essen med en solid stak spil under armen. Ja, faktisk nok en rygsæk eller to helt fyldt. Lad os høre hvad Morten og Allan kan fortælle om at pitche spil på et kæmpe arrangement
2: som S'en. Jeg står her på Spil og sammen med Morten Blåbjerg. Og Morten, du har været inde og pitche dit spil til en forlægger, og nu er du bare ind til den næste. Morten, kan du ikke fortælle lidt om spillet først?
8: Jo, spillet hedder Ladies of Nassau. Det er et spil om magt og politik, og, øh, øh, som appellerer meget til at det viser, at det finder fans blandt, øh, blandt øh, det, vi kalder veteran gamers som godt kan lige den her light-brainburner-agtige kvalitet, det har. Så, yes, øh, vi har lige pitchet det til Hans Glück, som øh, gik op for mig dernede, at de er jo faktisk øh, dem, der sælger Kataren også. Og det, var, det gik faktisk først med der, faktisk. Men øh, det synes jeg, så var lidt sjovt. Ja. Men, men, øh, men en rigtig fin møde, vi havde med dem, og øh, meget professionelt, og øh, vi fik spillet et par enkelte runder, og, og øh, hvad hedder det, ja... Øhm, så det passer ikke lige til dem, og det havde jeg sådan set heller ikke helt en forventning om, men øh, fordi jeg har hørt, at det er meget svært, at de er meget kritiske, og meget, det er meget svært at imponere dem rigtig godt. Selv hvis de tager en prototype, så er det faktisk rigtig svært at få dem til at tage spil. Okay. Men
2: morgen kan du fortælle lidt, hvad har du gjort af forberedelse, inden du skulle ind til de her møder, som jo er altså nogle ret store ting? Ikke? Altså, jeg har set nogle folk, der har været meget nervøse, og har altså, beskrevet det som en ren eksamen, og, og Bo, han boede på værelsen med Kasper Lapp, da han skulle ud af pitche Magic Master og sagde, der, var ikke et, der kom ikke et ord ud fra ham, fordi han var så fokuseret.
8: Du virker lidt mere rolig. Altså, jeg er også enormt fokuseret, altså, fordi man er nødt til at bare holde enormt meget fokus, og der foregår mega mange ting her på den her masse her, og så, så jeg tror, hvis man ikke har den her fokus, så, så, så er det så let at blive distraheret og så bare blive fuldstændig lost i det. Men altså, vi har arbejdet sammen imod det, frem imod det i lang tid, og øh, øh, spillet er bare blevet bedre og bedre, og det appellerer til folk, så folk gider spille det igen og sådan noget. Og øh, det har været en sjov proces. Og i forhold til forlagene, der synes jeg, at det har været sjovt at have øh, konsponcenten med dem på e-mail først. Og så finde ud af, hvad passer til hvem, og hvem er interesseret i at se hvad og Og så øh, er det bare... Altså har der været rigtig mange faktisk, overraskende mange, der så har, har, har synes at de godt gad at se det, vi havde med. Altså fordi der er jo sådan en vetting-proces først, hvor de kigger på, hvad har man? Og så er det noget, der passer til dem? Er det noget, de kunne tænke sig at se mere af? Og, og, og så... Ja, altså så... Øh, så det, det, og man kan sige, det sig selv synes jeg er rigtig fedt fordi man kan sige det, om du så sælger spillet så præcis til det ene fordel eller det andet forlag har også rigtig meget at gøre med timing det har rigtig meget at gøre med, hvordan ser forlaget sig selv folk til markedet og folk forhold de market, de er på og sådan nogle ting, så der går meget markeds i det, og der er også rigtig meget øh, held og, og hvad kan man sige, ja timing i virkeligheden, tror jeg ja. Tænker du, at tyngden
2: i det spil, du ser, at det måske appeler lidt mere til veteran gamers, at at gør det det nemmere at få kontakt til forlag, eller gør det det sværere? Det har du, du valgt fra tidligere, fordi det faktisk er
8: en lidt tungere titel. Uh, nej, det er overhovedet ikke faktisk. Altså, uh, uh, ham vi snakket med lige nu her, han kunne godt tænke sig, at der var lidt mere variation i, hvad for en type actions du gør hver runde, for eksempel, i, i mit spil. Uh, hvor jeg jo har arbejdet på at prøve at det, og prøve at gøre det så enkelt, at forstå mentalt, den mentale model, den man bygger op i hovedet, når man spiller et spil, jeg synes, det bliver let at spille. Jeg vil gerne have, at klopplistiksen opstår, fordi det man, man er tricky om at, 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 at løse udfordringen. Men jeg har ikke sådan et mål om, at det skal være svært at lære at spille det. Altså, jeg vil gerne have, at det skal være let at lære at spille. Men øh, jeg synes, man lærer noget, og jeg lærte også noget, i mødet med Johannes der, fordi øh, øh, så siger han for eksempel det her, og så straks så tænker jeg, hvordan kunne man så gøre det, hvis man skulle gøre det? Vil det rent faktisk forbedre spillet? Vil det bare forlæggende spillet? Vil det gøre det kedeligere? Vil, vil det gøre det mere spændende og sådan noget så der, det sætter jo i gang en masse, en masse tanker, så vi bliver utrolig kloge, når vi har været alle de her møder her til sidst.
2: Ja. Og hvad har du med ind, når du kommer ind? Fordi der er også diskuteret det der med, om skal man have sådan nogle sheets med, der forklare reglerne? Skal man have prototyper? Øh, kan du forklare lidt om, hvor, 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 hvor meget er du er gået i dybden med det og Hvad har du med ind til sådan en, en pitch? Altså, jeg går gået
8: rigtig meget i dybden med det. Jeg har, øh, jeg har, øh, jeg har jo prototyp med fysisk, som jeg har forberedt hjemmefra. Og der har vi så taget et antal med dem, som vi regner med, eller håber på, at vi kan komme af med. Vi har sådan en vurdering af, hvor mange realistisk set kan vi komme af med. Og så har vi lavet det her antal eksemplarer. Og, øh, øh, og så har jeg faktisk gjort rigtig meget ud af at lave nogle engelske regler, øh, som er visuelle, og som gør, at de kan tage det og lave en blindtest af det, og, og, og det kan du. Øh, og det har været øh, godt nok en lang tid på det. Okay. Altså også i sidste minutter. Altså, jeg tror, jeg sad til klokken 4 i nat, inden vi skulle køre den dag. <laughs> den der skulle køre hernede, bare for at få de sidste ting på plads, fordi jeg har undervurderet, hvor lang til det tog at lave alle de ting. Men det var første gang jeg er hernede, jo, så jeg har jo ikke været her før. Jeg okay. vidste ikke rigtigt, hvad det var jeg gik igen til, så, så jeg er også sådan lidt. Det er også lidt skørt at kunne sige på den, at sætte sig for, at vi er hernede og vi pletter spil, og så tage ned. og så rent faktisk have alle møderne møderne buket, og så kunne man møde de her folk og sådan sådan altså lidt så surrealistisk, ikke? Også fordi jeg ikke har været her før, så jeg er sådan en, en ny dreng i klassen på en eller anden måde. Og jeg tænker, at der, så må det være ekstra
2: overvældende at træde ind i de her ting, og så stadigvæk skulle holde fokus på spil. Hvordan får jeg det har forklaret
8: på... Ja, hvor lang tid har man i sådan en... Uh... Vi har en halv time, typisk per slot. Der er et enkelt forlag, hvor vi har en hel time med. Okay. Og det er så, fordi vi har tre spil, de gerne vil se. Og så, så de har sat god tid af til det. Men altså for eksempel, jeg er helt ordet over at skulle ind og, og snakke med pegasus nu her. Ja. Fordi at, de har udgivet nogle spil, som jeg synes er helt fantastiske. Og så synes jeg, at det er firmaer, der har musklerne til at bringe det rigtig langt ud. Og de dækker alle markederne, fra familie til mainstream til hvad de kalder veteran-gamers, som jeg så også begyndte at kalde det marked. Og hvad hedder det, hvad de kalder expert-gamers har de også noget for. Ikke? Så de har hele paletten. Altså. Okay. Altså, nu skal man jo ikke
2: skyde, skyde bjørn selv skinnet, før bjørnen er skudt, men hvad, hvad vil
8: være drømmeforlandet til læserne så? Altså, jeg, t- jeg tror, at øh, altså, pegasus spillet vil være et drømmeforlag. Det, det vil være fantastisk. Det vil være helt vildt. Helt, altså, det vil også være uhørt, fordi at netop... Altså, jeg er nødt langt i og, og, og har det her spil med. Så det vil være ret vildt at gå ind til dem, og så få dem til at tage det. Altså, men jeg har jo, jeg har jo allerede en forlæg, et forlag, som allerede har sagt, at de gerne vil have en prototype med. Så jeg kommer i hvert til at afsætte mindst en hernede. Fordi den, den, det er så det, der hedder Indie Games, okay. øh, tror jeg, Som er også har fusioneret sammen med Stronghold Games og øh, som har lavet Dominion og sådan noget. Så, så, så det er også et rigtig stort firma. Okay. Og øh, det er jo fedt, at de gerne vil have prototype. Det er de allerede meldt ud på forhånd, Det vil de gerne have. Har du også prøvet sådan lidt at gøre for sådan at, at
2: slå koldt vand i blodet og skrue forventninger ned? Fordi jeg tænker, der er jo sindssygt mange mennesker hernede og pitche og sådan noget. Fordi det vil også være ærgerligt at tage, tage skuffet hjem, fordi jeg har jo fulgt der blandt andet ret meget på Facebook. Der kan jeg se, at du, du er jo virkelig aktiv i din, din designprocess og virkelig lytte
8: og ting. Så hvad, hvad er succeskriterierne for uh, den her første runde i S'en? Altså jeg tror for mig, altså, der, 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 der har jeg jo truffet en beslutning om, at det er et sporskift, der er i gang i mit liv. Og, øh, og så, og, så jeg, har en, jeg, har, jeg tror ikke, jeg kommer hjem uanset hvad og er skuffet. Uanset hvad der sker her. Fordi jeg har det sådan, at livet, det er, der er nogle døre i livet, der åbner sig, og nogle andre døre, der lukker sig. Og så, 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 så går man i de veje, som, som de muligheder, der opstår, og man. Og øh, jeg har overhovedet ikke været, været skuffet overhovedet. Øh, endnu, og øh, heller ikke selvom vi får, øh, så får 15 nejer, så, så bliver jeg ikke skuffet, fordi jeg kommer til at lære så meget om branchen og finde ud af, hvordan øh, det fungerer og hvordan det hele er osv. Så, øh, så vi kommer hjem og bliver øh, med, med, og klogere, ikke uanset hvad. Allan Kirkeby, dansk designer,
0: prisvendende, udgivet, you name it. Hvad er du på Essen for i år?
4: Jeg er på Essen for pitch-spil. Uh, vi har 12 spil med, sammen med min designmaker Mads, så, øh, så vi render rundt og holder møde hele tiden. Det er 12, det er da
0: noget af en flok.
4: Er det fordi I er to, og I hvad skal vi say, kan dække lidt forskellige genre, eller hvordan gør I det? Ja, det er også 12, fordi nogle af dem designede vi for to år siden nogle af spillene, og øh, så er det 12, fordi vi er to. Så Mads har designet nogle af dem, jeg har designet andre af dem, og så nogle har vi designet sammen. Og så har vi også et katalog af små og mellemstore og store spil. Øh, nogle, som er sådan Gamers Games, og nogle, som er familie- og børnespil. Øh, og det gør, at vi, vi har sådan et bredt spektrum af møder. Så, øh, så, og så bliver vi også overrasket nogle publishers, vi møder med, til, tror vi er til store spil. Og så viser de at nu, er de er ved at oprette et brand til små spil, og så, øh, så kan de lige pludselig være interesseret i det spil. Så, så det giver os nogle øh, valgmuligheder og... Øh, det er selvfølgelig ikke nogen, vi har siddet og designet i løbet af i år. Det er sådan akkumuleret over tre år. Og hvordan har så 2019 så været for jer, indtil videre? Vi har været i gang i et par dage. Det har været godt, men også hårdt. Øh, at presse så mange møder ind øh, i løbet af, af indtil videre to dage. Så man har næsten ingen pause. men øh, man løber fra halv til halv. Øh, og så står I kø for at komme ind til mødet, og, øh, og kommer ind og får tilbudt kaffe. Og så skal vi jo så, fordi vi har så mange spil med... Pitch øh, 3-4 spil, eller 5 spil på en time. Så det er sådan lidt maskiengeværs pitch, men øh, vi er efterhånden blevet rigtig gode til det. <laughs> Så den ene lader, og den anden skyder, eller hvad? Ja, men det er sådan lidt øh, også inspireret af Esker Granerud og Daniel, som jo har, har fortalt os, at, at hvis man er to, kan man, kan man kan den ene rydde af bordet, og den anden kan smide op, ikke? Så det var vi sådan lidt inspireret, da vi sådan begyndte at arbejde sammen og tænke, måske kan vi udnytte det til noget, ikke? Så, så det gør også, at vi sådan kan, kan skifte, så nu taler den ene, og den anden pakker noget frem og sådan noget. Øhm, og publisherne, de fleste publishers kan godt lide det, øhm, og de kan også godt lide, at mange publishers har det jo faktisk skidt. Det er jo også mennesker med at afvise folk, og det er sådan lidt nemmere for dem at afvise øh, 10 ud af 11 spil eller sådan noget, ikke? men så sige ja til et af dem, ikke? så det fungerer også meget godt. Der er mange fordeler ved det. Fedt. Hvad er, hvad er succeskriteriet for jer, jeres tur til SNIU? Altså, vi vil jo gerne lave nogle aftaler med nogle publishers. Det, det ved vi bare. Det ved man meget sjældent på. Selvom messen. det ved vi først bagefter. Så de kontakter os jo øh, øh, om to-tre måneder, når de har testet de prototyper, de har taget med. Så vi vil gerne udgive et spil. Og har I prototyper med hernede, som I kan efterlade hos dem? Eller er det ligesom meget vi sige det første skridt op og sige, må vi sende jer noget, når vi nu kommer hjem? Eller hvordan foregår det? Altså, vi har siddet begge to de sidste 14 dage før Essen og skåret papstykker ud og blødt blød fingrene og alt muligt. Så vi har masser af prototyper med Jeg har en rygsæk. Modsætning til mange andre, som tager ned på Essen med tomme rygsække, køber en masse spil og så går hjem med fuld rygsæk, Så går jeg ned på messen med en fuld rygsæk, fuld af prototyper. Og så forhåbentlig kommer jeg hjem hver aften med en tom rygsæk, fordi vi har afleveret dem alle sammen. Tak til Allan og Morten. Alle papsnæssers fingre er krydset for
1: succes for
4: de pitchede spil.
1: Vi kan også snart præsentere et interview med en anden dansk designer, der i 2018 var i Essen med et spil, som han så var tilbage med i år, men den her gang så var det gået fra øh, prototype til superlabor opshegnet øh, øh, demoeksemplar, parat til at gå på Kickstarter meget snart. Det kan jeg høre om i en af de nærmeste tidsepisoder. Og ellers så vil vi runde af med Bo Thomasen fra Bastard Café, der sendte Papsnenser og mere end 100 andre danske brætspillere til Essen i 2019. Og bestemt har tænkt sig at agere rejsangør igen i 2020.
0: Bo, vi sidder på det lørdag morgen, lørdag formiddag på Essen 2019. Og du har mange hatte på og har haft mange hatte på gennem mange år, men jeg kunne godt tænke mig at snakke om den hat, der er Bastard Café, øh, ejer og rejsearrangør. Kan, øh, kan, du, kan du sætte på på, hvad, hvad det er, I har tilbudt folk for at komme med på
9: S'en? Øh, ja, altså nu går jeg faktisk ikke så meget med hat, men, men, men øh, jo, altså Bastard Caféen, vi har jo arrangeret tur herned siden øh, 2009 faktisk. Det vil sige, før vi reelt eksisterede som en rigtig café, men bare var noget, der skete i min stue. Øhm, så det er vel 11 år nu øh, Jeg var selv dernede i 2008 Sammen med to venner Og så fandt vi ud af at Vi fandt ud af at Vi ville gerne, vi vil gerne til det der spil Det var da vildt Og vi var der nogle brætspilsnutter Og det var da bare fedt Der var masser masse brætspil nede. Og øhm, så undersøgte vi på internettet Hvordan var det lige Og hvor skal man ind Og hvordan der var ledes øh, Og så var vi dernede og Det var fedt Men det var lidt omstændigt Du ved man skal finde Vi kørte så dernede Men ellers Alt det der man lige finder Ud af alle de der ting ikke? Ja. Øhm, jeg kan huske, det var sådan en, en år, hvor vi gik rundt en hel dag, og så var vi bare kigget kigge på alle de her bordere. Det var også sådan en bang, altså nerdgasm i mit hoved, ikke? Og der var alt brætspil over det hele. Det var, dengang var det, Okay, folk siger lidt, om oh, at der er mange tyske spil. Ja. Og skulle jeg have været der i det gammel, ja. der var der mm. kun tyske spil der. Dengang farver. Dengang farver, dreng, Nu skal jeg høre. Der gik vi på grus, mens vi <laughs> spiste meebles til morgenmad? Ej, men øh, Ja, men så, dagen, så, dagen, så kom vi hjem efter dag one og havde fuldstændig fyldt med indtryk af at det var der godt nok en stor messe. Og så opdagede vi, at vi kun havde været en halv, fordi vi havde overset dørene til de andre haller. Så vi gik ud igen, og så var det bare sådan, jamen, jamen. den er jo endnu større, end jeg havde troet, vi havde troet. Vi faktisk kun været i 25 procent af den. Øh, så, så da jeg fandt ud af det, så tænkte jeg, at det blev vi nødt til at lave. Kan du huske, hvor mange haller der var aktive dengang? Fordi vi er oppe på 11 eller sådan noget nu, ikke? Jeg tror det var det var, de, det var de nordlige haller, de brugte dengang. Der var det ikke så stort, eller det var ret stort stadig men det var så jeg tror der var der var sådan fire fem haller aktive, så de har flyttet lidt rundt og udvidet sig lidt. Ja. Øhm, men altså så tænker jeg jo, fordi jeg har egentlig altid synes det var sjovt, jeg ved. Altså jeg går lige arrangere ting og få øh, øh, lavet events og sådan noget. det ligger meget naturligt til mig. Øhm, så det det laver jeg da bare en tur. Øhm, og så bookede jeg fly, og så, sagde, så skrev jeg i vores Bastakke-gruppe, kom her, du kan komme med, og jeg booker flyet og hotellet osv. Og så så yeah. Ja. Så var der 16 med næste og så var der 30 med, jamen nu har det så ekskaleret en lille smule. I år, der, <laughs> I år der er vi 110, faktisk, der tager afsted. Og det er egentlig meget sådan en, vi plejer at sige, at det ikke er ikke en spider det vil sige, at vi er ikke sådan en stor gruppe, hvor der går rundt og holder folk i hånden, men vi prøver at lave en ramme, som der er nemt at gå ind i, det vil sige, altså der har meget af den hjælp, som jeg måske selv manglede, da jeg startede, at sige, hey, hvad skal man kigge efter, hvad skal man gøre? Så vi har lavet et, selvfølgelig også en lidt fælles, mulighed for fællesskab, men også mulighed for at bare at være sig selv, hvis man vil det. Ja, lige sidder der
0: nogle af vores lyttere herude og tænker, jeg er slet ikke nørdet nok til at tage på essen? altså man må, man må skulle være en helt særlig skabning, helt særlig type <laughs> for at tage sådan en tur. Hvad vil du så sige til, det, til den bekymring?
9: Altså, man skal i hvert fald kunne lide brætspil. Der er æder med i mange brætspil. Der er også, det hedder, den hedder også godt nok mit comic action, så der er lidt tegne det, det virker mere og mere begrænset efterhånden, som brætspillen overtager. Men altså, hvis man godt kan lide at hygge sig og være sammen med andre mennesker... Øh, omkring brætspil, vil jeg så sige igen... Så kan man sagtens være med. Du behøver altså ikke være super nørdet at kende. Der er rigtig mange... Jeg tror, vi har 20-30 med i år, der aldrig har været med ja. på turen før... Så der er nogen, der sådan tænker, jamen, det er måske mest en lukket klub, for de der københavner København og, og sådan noget. Det er der overhovedet ikke. Altså, det er for alle, og der kommer folk fra hele landet, og der kommer mange, der overhovedet ikke har været på starten før. Og,
0: og det er måske i også vigtigt nok at få fortalt, at det er ikke er en, som du sagde før, ikke nok med, at det ikke er en spider det er nødvendigvis en samlepakke. Altså, det er ikke sådan, at man køber flyrejsen igennem Bastard. Man får at vide, hvad for et fly man selv kan være sød og købe sig til på Bastard, ikke?
9: Jo. Det er øh, simpelthen for at holde... Altså, vi tjener nader kroner på det her, selvom vi tager et eller andet for at arrangere det. Så det er for at gøre det nemmere og billigere for alle egentlig. Så siger vi vi booker hotellet og sætter rammerne, og så, skal man, så sige, og så kan man selv book fly, og så giver vi nogle anbefalinger. Og vi voucher så for hotellet, men man betaler faktisk også selv for hotellet, når man er her. Men og det har noget at gøre med, at ellers så skulle vi betale... Så bliver det faktisk dyre på grund af differencen mellem dansk og tysk. moms jeg ved ikke hvad. Altså, det er sådan lidt for at skære noget byråkratiet væk. Men jo, vi laver det, vi gør det nemt.
0: Præcis, og det som måske selv vil tilføje, det er, at det er, øh, om man har lyst til at tage en bus herned eller et tog herned, eller flyver der ned og snakker nørdet, så er der, er det, er der virkelig øh, en stor spredning, og man kan virkelig få det ud af det, man vil ikke. Man kan tage herned og man kan kigge, og man kan være, være med. Øh, og, og der er, hvad skal vi sige, fælles, tilbud om nogle fælles øh, spisninger, og så noget, man kan tage med på, hvis man har lyst til det. Men der er ikke nogen... Det er, ikke, det er ikke en af den slags rejser, hvor du er lidt underlig, hvis du ikke gør det. Altså, det er vidderligt frit valg. Det gør du, hvis du har lyst, og du, og du synes, du vil ud og, og, og snakke med nogle nye mennesker.
9: Ja, det er, det er man kan tilvælge de ting, man vil. Ja. Altså, så i aften har vi den store Bastard-dinner, der plejer der at komme en del. I går havde vi Pizza Party. Øh, det var så første gang, vi prøvede det. Det tror jeg, vi fortsatte det. det var meget hyggeligt. Altså, hvor vi tager, slipper alle de 120, var vi op oppe på nu mærkværdige spil, vi har købt, og gode spil, og ikke så gode spil, <laughs> <laughs> vi har købt til caféen indtil så kan man kigge rodeligt i dem, og spille dem, og sådan noget, øhm, så, så ja, der er, der er forskellige ting, man kan tilgå og fragå, Og, øh, men, men så, altså, en af de største forser, vi oplever, det er, at vi bare samler så mange mennesker fra de nordiske lande, eller folk, der sådan har et eller andet sammenhold på det samme hotel, og det betyder, at der bliver rigtig meget spil om aftenen, og hygge, og hvis prøver at lægge ud af det, lave en åben stemning. Inden tager folk ind, står og kigger og hører, hey, vil du spille med, eller mangler der nogle og sådan noget. Øhm.
0: Skulle man så sidde derude nu og tænker spil 20, 20, den, det bliver min første, den skal jeg lade med på. Hvad skal man så holde øje med, og hvor tidligt er vi ude her?
9: Øhm, vi har booket hotellet allerede til næste år, <laughs> selvfølgelig. Det kan om at være forberedt. Øhm, og så tænker jeg, at vi launcher tur, eller launcher tur, det vil sige åbner op for tilmeldinger her i starten af næste år, så altså, sådan, vi plejer at være omkring februar, marts. Jeg bare holdt øje med vores Facebook-side,
0: hvis man er, har lyst til det. Og der ligger på, på StartKefinds hjemmeside, ligger der en ret fin beskrivelse af, hvad sådan rejsen er for en størrelse, hvad S'en by er for en størrelse, hvad man ellers kan lave, hvis man synes, man bliver træt af at se på prætspil midt i det hele.
9: Der er faktisk en turguide som en af vores gode, og han lavede for nogle år siden, der beskriver med dejlige referencer til brætspillere essen og områder og by og sådan noget. Ja. Den kan man godt finde derinde.
0: Jeg skal nok lige uh, linke til den i, uh, i episodebeskrivelsen. Øhm, hvordan har din essen sådan lige kort været for nu? Hvad er hot? Hot or not? Uh,
9: sp- hot? Det, nu har jeg, det er egentlig bare, uh, hvad kan jeg sige, jeg har lige fået Øh, en, der hedder Martin, han kom med et spil her fra Iran øh, Som der har trådset embargoen Så er der nogle, der nogle iranere, der ikke har fået visum så, Men de har fået nogle, der spiller også tænkt, det vil jeg prøve, for at se, hvad der egentlig sker med ja. det Der er mange andre cool spil Sandheden er faktisk, at det er mine kollegaer, der har mest tid til at tjekke det ud Fordi ja. jeg har bare haft mega travlt med at og lave alt muligt andet ja. Så når folk spørger, hvad er det fedeste, du har spillet? Så er jeg sådan, øh, ja, det jeg ikke Jeg har spillet Glenn... det nye Glenn Moore. Det er, mamme, godt. Det er det, faktisk det eneste spil, jeg har købt til mig selv, hjemme okay. i min egen stue. Hold det op, det er godt. Øhm, så det synes jeg, det har været det hotteste. Det nøddeste, det, det har nok været, at vi har arbejdet rigtig meget på at få en øh, nigeriansk brætspilscafé og spildesigner heroppe. Øhm, og har sponsoreret hans tur, fordi han kunne ikke have råd til at, fuck det, vi betaler den flybillet. Kom nu her, det er der, det er der for vildt og, og spile, de mig, og tænker, har inviteret ham og du er gæst og sådan noget det var ret meget op at køre på, men det fik nogle øh, nigerianske skrankepæver, der nægtede at give ham det der visum. Selvom de har sagt ham, du kan da godt få visum, måske det er i hvert fald imponerende, ja. at du har samlet alle de rigtige papirer, ja. kom lige forbi læger, det vil sige, rejse lige 750 km, og sådan, at vi, vi har ikke tid, at komme tilbage i morgen. vi har stadigvæk ikke tid, så det er failet. Så næste år.
0: Den historie, den vender vi altså tilbage på. Den, ham, den, den skal vi nok få fortalt, og vi skal nok få ham til, til
1: spil. spille Tak til Bo. For din tid, for Bastart Tours og for at få mig sparket sted til Essen for allerførste gang. Det var bestemt en oplevelse. Find links til Bastart Tours, inklusive den fine tourguide, som Bo og Bo de får snakket om, på papsnenser.dk eller på papsco.dk-podcast. Og vi vil godt love, at vi snart bringer et interview med den øh, nigerianske brætspilscafé-ejer, som Bo og Bo også snakket om i interviewet. Ellers er det her slutningen på denne episode af Papsnenser. Der kommer flere Essen-snakke de næste måneder. Du kan støtte op om Paps over på tia.dk og finde os på iTunes, Spotify, Podimo eller hvor du ellers henter dine podcasts. Denne episode er produceret af Bro Jørgensen og Kristian Beckmann. Mit navn er Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser kan jeg varmt anbefale en tur til S.